0: So kali ni PMX dia tak ada perkiraan politik sangat Sebab pelan raya negeri dah selesai Dia ada 4 tahun lagi untuk mentadbir So dia mengambil keputusan bahawa Tak perlu kita flashy, tak perlu kita populis Dalam belanjawan kali ni Kita buat belanjawan yang sensible yeah. sensible So dari segi Political economy ataupun Perkiraan politik dalam menentukan belanjawan It is one of a prime minister that says I have a bit of time dan saya nak uh, Memberi isyarat Sebab itulah saya berpendapat bahawa The missed goal here was GST
1: Assalamualaikum Selamat datang ke episod terkini Podcast Keluas Kejap Sama saya Syaril Hamdan Dan saya KJ Ini kebetulan Apa yang kebetulannya KJ? Baju Oh Adakah kita dihadiahkan baju ni oleh orang yang sama? Kobin. Uh, ha.
0: Oh ini bukan. Kobin oh, dia ada bagi baju batik kepada saya. Ya, saya nampak
1: gambar. Ya, ha. tetapi bukan ni. Bukan yang
0: ini. Yang ha. ini Kobin bagi ya ha, saya saya okay. orang bagi saya pakai. Mungkin kena jelaskan kepada pendengar kita Kobin ni siapa. Kobin <laughs> ya. uh, ni
1: adalah Muka uh, sahabat lama-lama kita yeah. Datuk Mukarobin. Yeah. Uh, yang pernah panjat uh, Everest dan mendaki uh, mendaki. Mendaki, <laughs> mendaki Everest uh, dan pernah menjadi esko pemuda Amnu Malaysia. Sekarang ni dah beralih lah. Dah beralih angin ke... Yeah. Dia bersatu ke PAS? Saya pun lupanya dia. Tapi Perikatan Nasional bersatu yeah. rasanya. Mm. Bersatu. Uh, tapi kekal lah persahabatan. Tapi sekarang
0: ni dalam perjalanan ke
1: Everest Base Camp. Oh yes. Dia dalam perjalanan pergi Everest Base Camp. Yeah. Uh, tak dapat lagi nak mendaki Everest. Tapi dia sampai Base Camp dengan Syaril beberapa sahabat. Syaril
0: ada cita-cita ni. untuk uh, pergi ke Everest Base Camp. Uh, sebab saya lihat hari tu Syaril dah berjaya
1: menakluki gunung kinabalu bersama dengan kobin tapi kobin nah. tak sampai ya di kinabalu dia tak sampai okay. dia, kaki dia terseliu <laughs> uh, jadi saya sampai yeah. uh, ada cerita-cerita ada cerita-cerita base
0: camp ke puncak everest uh, base camp dulu base yeah. camp
1: dulu uh, kita step by step macam gst step by step step by step uh, step by step, so.
0: step, by step.
1: Ooh, uh, teruskan teruskan <laughs> uh, um. Yep. KJ, uh, satu lagi kebetulan kita dua-dua ada iPad kat sini mm-hmm. Sebab nak ba- banyak nak membaca dan mengupas belanjawan Tapi mungkin sebelum kita masuk ke topik domestik belanjawan uh, Kita nak kongsi sikit refleksi kita lah Tentang episod uh, yang kita rakam beberapa hari lepas Bersama dengan Dr. Muslim Imran Apa pandangan KJ, komen-komen yang KJ dengar Pertamanya uh,
0: saya minta maaf kepada pendengar dan penonton Sebab sari kata, subtitle kita agak lewat hmm. Keluar walaupun episod itu kita terbitkan pada awal hari Isnin tetapi saya kata pada belah malam hmm. dan sebab dia adalah banyak manual input lah sebab uh, bahagian besar daripada episod itu dikendalikan dalam bahasa Inggeris hmm. jadi memerlukan, uh, kita biasanya guna AI untuk generate Uh, subtitle kita tetapi kali ini terpaksa buat correction manual correction hmm. ya itu yang dari segi teknikal lah yang kedua saya berpendapat bahawa episod ini mendapat sambutan yang yang bagus uh, terutamanya pendengar uh, setia keluar sekejap yang dapat mengikut kupasan daripada seorang yang mewakili hamas saya juga ingin menjelaskan bahawa episod ini dirakam pada hari Ahad terbit pada hari Isnin mm-hmm. tengah hari dan dalam episod tersebut ialah banyak yang komen berkenaan dengan kenyataan yang dibuat oleh Dr. Muslim Imran mengenai respon daripada kerajaan Malaysia terutamanya daripada Yamak Muhammad Perdana Menteri yang subsequent to episod itu keluar telah pun mengadakan Uh, perbualan telefon dengan Ismail Haniya hmm. iaitu ketua kepada Hamas. Jadi saya rasa tak perlulah kita politicize benda ni sama Then, ada PM lambat ke tak lambat yeah. uh, yang penting Dr Muslim telah menyatakan bahawa dia ada harapan melihat Malaysia uh, lebih ke depan hmm. dan uh, kita melihat sejak 2 3 hari ini ataupun sehari dua ini banyak movement lah. Bukan yes. hanya PM telah menelefon Ismail Haniah tetapi Datuk Sri Dr. Zamri, Menteri Luar kita pun uh, nampak uh, melaksanakan tugas dengan baik dalam menghubungi uh, Menteri-Menteri Luar daripada negara-negara jiran dan juga negara-negara yang
1: ada di rantau uh, Middle East ataupun Timur Tengah. Ya dan kalau penonton lihat pada saat Dr. Muslim memberikan kenyataan tersebut harapan lebih banyak kepada PMX dan Kerajaan Malaysia, KJ dan saya kita tak nak ambil kesempatan untuk cuba bakar cucuk sebab bukan itu uh, no, langsung no, uh, tujuannya. Tapi yeah. macam KJ kata, Alhamdulillah nampak ada gerakan yang lebih uh, tersusun daripada Kerajaan Malaysia secara keseluruhannya termasuk kenyataan PMX di parlimen tak silap saya KJ di mana beliau mengatakan bahawa kerajaan-kerajaan kuasa-kuasa barat cuba menekan Malaysia untuk mengutuk Palestine hmm. mengutuk Hamas hmm. uh, tetapi pada pendirian Malaysia, Malaysia ada hubungan dengan Hamas Itu satu kenyataan yang agak uh, agak berani uh, dan agak jelas oleh Perdana Menteri kita Jadi itu satu peralihan yang lebih uh, positif barangkali dari segi apa yang diharapkan oleh Dr. Muslim uh, Tentang episod yang hari itu juga KJ Selain daripada disambut oleh mereka yang mahu melihat perspektif daripada pihak Palestin, khususnya seorang yang ada kaitan dengan Hamas, tak boleh lari daripada dan kita podcast yang cuba memberikan bayangan gambaran yang seimbang walaupun kita ada pendirian kita sendiri KJ. Ada juga, kita kena address, ada juga beberapa persoalan, kritikan tentang kenapa Dr. Muslim seolah-olah tidak mengiktiraf bahawa ada Uh, kehilangan nyawa civilian rakyat uh, Israel termasuk kanak-kanak Israel dan ada di kalangan penonton keluar sekejap yang mungkin orang Malaysia juga yang mahu melihat pengiktirafan itu kita kena bagi saya kerja kena mengasingkanlah analisa politik kita yang mahu yang yang mahu menekankan bahawa ini adalah regime Zionis yang apataid yang genocidal dan kita nak kena alihkan itu be- bezakan itu dengan the humanity of every human dan agama kita sendiri pun tidak mengajar kita meraihkan kematian uh, orang lain. Uh, so saya saya fikir satu benda I just wanted to address. Is uh, it very difficult subject uh, but something that dalam komen-komen kita adalah yang bertanya tentang perkara itu.
0: Ya, yeah. uh, minggu ni kita akan memberi tumpuan kepada persidangan uh, Organisation of Islamic Conference yeah. uh, ataupun cooperation now. OIC is now called the Organisation for Islamic Cooperation yang akan bermula pada hari esok 18 hari bulan. Uh, at the invitation of uh, Saudi Arabia, of course, who's chairing the uh, the meeting. Dan kita akan tengok apakah respon daripada negara-negara Islam. Uh, Biden telah uh, pun diumumkan akan melawat uh, Israel. Uh, on, he'll be going to Tel Aviv. Dan uh, kita nak melihat bahawa um, sokongan daripada dunia Islam, terutamanya mm-hmm. adalah uh, sama. Uh, robust seperti yes. mana sokongan dunia barat terhadap uh, rezim Zionis ini. Hmm. Dan uh, kita yakin kalau tak PM sendiri uh, sebab belum lagi diumumkan. Tetapi mungkin uh, Menteri Luar wakilkan uh, mewakili kita di uh, persidangan tersebut. So walaupun kita harap bahawa sokongan Malaysia berterusan untuk Palestine... ...dan juga untuk uh, rakyat warga negara Palestine, we hope for... A political solution that will bring peace, Syaril. Hmm. Sebab saya rasa kami dikeluar sekejap walaupun uh, sentiasa dan akan terus bersama dengan Palestin, but uh, kita, we do not want to see the loss of any lives. Yes. Uh, any more lives Betul. on both sides. Dan kalau kita tengok uh, pertaruhan ini semakin tinggi, semakin besar, uh, kita tengok pada satu sudut Israel ataupun regime Zionis sedang menediakan perancangan untuk menyerang ground invasion. Pihak Hamas pula ada tebusan-tebusan yang mereka akan gunakan untuk taktik mereka sendiri hmm. dan kita tidak mahu satu perkara ini berpanjangan sebab ia akan menyebabkan kematian pada dua-dua belah pihak which is something that I think everyone wants to avoid obviously. Hmm. Dan kedua Syaril yang saya rasa sama penting Selain daripada kematian yang boleh berlaku sekiranya peperangan ini berlanjutan adalah kesan kepada dunia sebab kita belum lagi melihat kesan ini dari segi geopolitik dan juga geoekonomi dan nanti kita akan bincang soal belanjawan kita tetapi kalau perang ini berterusan seperti mana kita bincang dengan Dr Muslim kalau ia melibatkan Iran sebagai contoh kalau ia melibatkan negara-negara teluk yang lain Uh, ini akan ada kesan kepada uh, dunia Dan juga kepada uh, rantaian bekalan Supply chain kepada harga minyak And I think that's something that we don't need lah After the pandemic Lepas tu perang di Ukraine Tiba-tiba perang di
1: uh, Timur Tengah pula Dan saya tertarik dengan apa yang doktor Muslim kata tempo hari Mereka mahukan keamanan They want a political solution Ada satu video sebenarnya Ada banyak video social media ni. Ada satu yang datang daripada seorang Uh, warga Israel uh, a 19 year old girl 19 tahun saya tak tahu keje nampak ke yeah, video yeah. tu dia dia marah kepada kepimpinan kerajaan Israel negeri dia sendiri dan dia kata macam uh, macam mana pun kita nak political solution yeah so, I think we, we all agree siapa yang yang uh, mahu melihat keamanan mahukan uh, satu saya saya political.
0: ada ba- dengar podcast BBC Syahril uh, Dua hari lepas ataupun semalam dan dalam podcast tersebut uh, dua perkara yang penting satu kenyataan daripada Antonio Gutiérrez itu seagung United Nations pertubuhan bangsa-bangsa bersatu jadi mereka dah kata Gaza is untenable sekarang hmm. memang seperti mana Dr. Musil Selang kata keadaan di Gaza sangat-sangat terdesak ya. dan sekiranya berlaku ground invasion serangan daripada rezim Zionis tentera Zionis maka krisis humanitarian ataupun krisis kemanusiaan ini akan menjadi sesuatu yang unprecedented tapi yang kedua Syaril yang saya dengar juga adalah kenyataan daripada kalau tak silap saya Menteri Luar Israel yang seolah-olah menolak political uh, settlement. Mereka hmm. sekarang ni lebih kepada military settlement. Jadi hmm. untuk makluman pendengar apa yang dimaksudkan oleh Syaril tadi bila kita sebut tentang penyelesaian politik. Penyelesaian politik ni adalah rundingan, lah. rundingan dan uh, pendekatan diplomasi yang mungkin akan dibantu oleh pihak-pihak yang ketiga. Tiga, ya. Uh, supaya kedua-dua belah pihak ada genjatan senjata dan they retreat to their original position dan hmm. perangan ini tidak berterusan. Tetapi apa yang kita dengar daripada Israel adalah mereka tolak uh, political settlement hmm. dan mereka nak hapuskan Hamas. Dan itu adalah military solution. Hmm. Bila ada military solution, kita risau bahawa tidak ada end point. Tidak ada noktahnya. Hmm. Sebab kita tahu seperti mana yang kita bincang dengan Dr. Muslim, the moment you invade Gaza, apabila ada usaha untuk menceroboh dan masuk ke Gaza, uh, it's going to be a long
1: battle. Uh, pun begitu, KJ. Saya tertarik kenapa sampai hari ini, uh, walaupun dijengah dan sebagainya, tapi tak masuk lagi. Jadi saya haraplah mungkin daripada ayat-ayat macam KJ kata beberapa episod lepas, mungkin dia buat ayat yang gempak. Yang kencang tetapi dalam pemikiran mereka pun masih mempertimbangkan Sama ada perlu ataupun wajar untuk dia masuk I think saya tak nak speculate Tetapi antara
0: perkiraan Israel adalah tebusan yang ada hmm, so, so I thought uh, tactically Walaupun kita tak puji lah tactically Tetapi tactically uh, usaha Hamas untuk dapat tebusan itu That was the the real mission hmm. Untuk dapat hostages adalah untuk memastikan bahawa Israel akan PK 2-3 kali Sebelum mereka melancarkan uh, ground invasion uh, ke Gaza hmm. ya. Yeah? Yeah. Okay, uh, selain daripada itu saya nak update sikit kepada pendengar dan penonton Kita dah hampir muktamatkan port fest kita Port fest kita ataupun uh, pesta audiosia kita Yang akan diadakan uh, pada awal tahun depan Pada bulan 2 bulan Februari Nanti kita akan umumkan tarikh tempat dan sebagainya dan uh, kita sekarang ni dalam proses uh, menghubungi podcast-podcast ataupun audio sia yang popular untuk bersama dengan uh, keluar sekejap dan juga podcast-podcast lain tiba dan juga mungkin uh, podcast popular yang lain Di mana untuk dua hari syarih, hmm. hari Sabtu, hari Ahad kita akan umumkan uh, tarikh Uh, podcast popular ini akan berhimpun di satu tempat hmm. dan kita akan buat live show Yes. Kita akan buat live show uh, di uh, Podfest ini ataupun di Pesta Audiosia uh, Dan kita akan uh, maklumkan kepada pendengar dan penonton podcast Keluar Sekejap Formatnya
1: macam keje Bayangkan Tempoh Hari, kita dah bincang ada beberapa slot, yeah. ada beberapa segmen Bukan semuanya macam Keluar Sekejap, ada topik-topik yang berlainan So, this is going to be the first one. Ini uh, podfest yang pertama yang
0: dibuat di Malaysia. Dan antara tujuannya, Syari, selain daripada kita nak mempersebahkan secara live, podcast favorite Malaysia, tetapi juga untuk kita tunjuk bahawa podcast ini adalah medium terbaru that's yes. here to stay. Betul. That's here to stay. ya. Yeah. Dan menunjukkan
1: talent-talent bakat-bakat lain yes. dalam Malaysia
0: ni. Betul. Kalau kita dah biasa dengan TV, dah biasa dengan radio, dah biasa dengan social media, podcast ini adalah bagi saya charles satu medium ataupun satu platform yang telah pun disrupt uh-huh. current affairs. Yeah. Saya rasa kita telah berjaya disrupt uh, ataupun ganggu uh, yeah. current affairs news yang biasalah. Yeah. Boleh nampak bakul kita masuk dalam bakul <laughs> ini. <Kita hantar. laughs> okay, kita akan uh, breaks ketika dan uh, kita akan kembali dengan segmen belanjawan tahun 2024.
1: Selamat kembali ke episod terkini Audio Sia Terkemuka Malaysia keluar sekejap KJ kita bincang ringkas tempo hari berkenaan dengan belanjawan Hari ini kita bukan ringkas kita nak lebih mendalam uh, Tentang apa yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan Merangkap Perdana Menteri di uh, Dewan Rakyat Jumaat yang lepas Tiga tumpuan utama belanjawan Tata Kelola favorite Demi ketangkasan perkhidmatan Keduanya, penstrukturan semula ekonomi Melonjak pertumbuhan ketiga peningkatan darjat hidup rakyat KJ dalam semua belanjawan Dia akan ada tema Dia macam konsultan buat kerja ni lah. dia ada Dia ada tema dulu, ada struktur, ada framework Tapi KJ setuju tak? Rakyat tak pernah ingat pun tema dan juga fasa Dan juga segmen yang uh, di, dibuat dalam buku belanjawan Saya rasa mudah untuk kita cynical berkenaan dengan tema ni
0: sebab ialah macam share sebut saya rasa kalau kita interview 10 orang secara rawak di mana-mana dan tanya mereka apakah tema belanjawan kali ini mereka mungkin tak tahu hmm. tetapi dari segi polisi disiplin penting sebab bila kita ada tema senang untuk kita letakkan segmen-segmen tertentu dan kita pastikan bahawa tidak ada segmen yang telah pun kita lupa dalam bajet so dalam kita menyediakan belanjawan negara, Syaril, hmm. dia selalu ada checklist lah. Checklist pemegang taruh ataupun stakeholder. Okay, orang muda macam mana? Wanita macam mana? Orang yang pencin macam mana? Orang tua macam mana? OKU okay, macam mana? Sektor hmm. uh, pendidikan macam mana? So, you have to do the checklist. Dan bila dah selesai checklist tu, okay, semua dah dapat insentif. Ataupun kalau tak da- 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 dapat insentif, ini sebab dia. Kita kena meletakkan falsafah di belakang why we decided Di segmen dapat yang ini Why kita buat keputusan segmen ini Mungkin kita kurangkan So saya rasa walaupun kita boleh ambil pendekatan yang sinikal orang tak ingat pasal pendekatan ini, dia memberi satu disiplin kepada messaging kita dan walaupun orang tak ingat PM boleh selalu kembali kepada messaging tersebut. Eh, hey, saya buat ini semua kerana nak menstrukturkan semula ekonomi. Saya rasa itu yang kedua, tumpuan yang kedua kedua tu saya rasa orang akan ingat. If there's one thing they'll remember about this budget Adalah usaha untuk menstrukturkan semula Yang pertama tu, tata kelola terbaik Saya rasa itu berterusan Satu team yang berterusan Dan peningkatan darjah hidup rakyat I think most budget akan cuba Masukkan this uh, This yang tema, elemen yang, yang mengatakan bahawa yes, walaupun Kita berdepan dengan masalah Yang agak susah dari segi Kutipan uh, cukai, dari segi pendapatan Dari segi ruang fiskal Yang semakin uh, sempit tetapi we do our best untuk memastikan
1: bahawa kehidupan rakyat itu tidak terkesan. Um, fair point KJ, uh, the only thing is falsafah ni sentiasa bagi saya tak lari jauh lah dari satu belanjawan ke satu belanjawan akan sentiasa ada macam KJ kata darjat hidup rakyat mungkin belanjawan lain dia tak pakai darjat hidup rakyat tapi dia berkenaan dengan ekonomi rakyat penstrukturan semula ekonomi akan ada sentuh tentang bagaimana kita perlukan solusi jangka panjang dan sebagainya jadi, okey, uh, tema itu penting untuk cara melihat bagaimana sampai ke tahap belanjawan yang dirangka. Uh, tapi lebih penting sudah tentu adalah pengisiannya lah yang ini yang kita nak bincang.
0: Sharil, uh, sebelum kita pergi kepada belanjawan, mm-hmm. boleh tak saya tanya Sharil sebab saya tahu Sharil sendiri ada pandangan yang tertentu berkenaan dengan fiskal disiplin, terutamanya dengan isu uh, defisit budget. Ya, uh, untuk makluman pendengar dan penonton. Charles seorang yang tak berapa dogmaticlah berkenaan dengan bajet defisit ni dia dia berpendapat bahawa tak perlu kita meletakkan sasaran yang terlalu rigid berkenaan dengan bajet defisit dan uh, fiskal disiplin ataupun disiplin fiskal uh, dalam bahasa mudahlah Nak tunjuk kepada dunia yang kita belanja dengan berhemah ini Mestilah berdasarkan kepada keperluan negara yes. Dan kita tak perlu terikat sangat dengan angka yang kita nak tunjuk kepada agensi penarafan dunia Kepada pelabur-pelabur dan sebagainya Kita sepatutnya jika ada kemampuan dan jika kemampuan itu tidak membebankan kita Perlu Uh, mengadakan uh, perlu ada kebebasan uh, untuk belanja dan untuk memastikan bahawa perbelanjaan itu tidak terikat dengan uh, angka yang khusus that's correct right that's, that's your true. position great yeah, yeah? position uh, so oleh yang demikian saya nak tanya kepada Charil sebab ada satu rang undang-undang yang telah pun diluluskan sebelum pembentangan belanjawan yang mungkin ramai terlepas pandang hmm. iaitu fiscal responsibility act ataupun akta tanggungjawab fiskal yang sebenarnya buat benda yang Syaril sendiri saya rasa tak suka lah hmm. which is to put explicit uh, targets hmm. on fiscal responsibility jadi saya nak jelaskan kepada pendengar uh, sebab benda ni ramai yang tak sedar ramai yang mungkin tak tahu dan ramai yang tak faham tetapi uh, ke arah usaha Perdana Menteri PMX menunjukkan bahawa beliau adalah seorang Menteri kewangan yang percaya kepada fiscal discipline so ini branding yang Dato' Sri Anwar nak tunjuk kepada dunia bukan hanya branding tetapi ini adalah sesuatu yang dia percaya adalah penting ya sebab last time kita ada budget surplus mm-hmm. adalah waktu dia jadi waktu menteri kewangan. kewangan. Jadi bagi dia dia ada track record sebagai seorang menteri kewangan yang pernah uh, bukan hanya mengimbangi akaun kerajaan tetapi telah pun membentangkan belanjawan di mana pendapatan kerajaan melebihi perbelanjaan kerajaan itu yang dimaksudkan sebagai budget surplus. Jadi dia nak tunjuk bahawa dia adalah seorang yang bukan hanya pada tahun 90-an waktu dia jadi menteri kewangan tetapi sekarang ni sebagai menteri kewangan buat kali kedua dan juga sebagai perdana menteri mempunyai fiskal disiplin. Hmm. Ya, yeah, fiscal discipline. Jadi satu akta tanggungjawab fiskal telah pun diluluskan sebelum Pembentangan Belanjawan dan dalam uh, rang Undang-Undang tersebut yang sudah pun menjadi Akta bila sebuah Rang Undang-Undang diluluskan oleh Parlimen dia jadi Akta maka uh, ada eksplisit target hmm. ataupun sasaran-sasaran yang jelas. So ada empat sasaran penting. Yang pertama adalah jaminan kerajaan dihadkan kepada 25 daripada KDNK ataupun uh, GDP. Jaminan kerajaan ini saya nak jelaskan sebelum saya minta pandangan daripada Syaril adalah government guarantee kepada pinjaman. Jadi ini bukan pinjaman yang dibuat oleh kerajaan tetapi pinjaman yang dibuat oleh badan-badan yang berkaitan dengan kerajaan. Sebagai contoh, uh, projek besar uh, MRT. MRT dibuat oleh uh, SPV, hmm. sebuah entiti yang ditubuhkan dan SPV itulah yang akan uh, terbitkan hutang ataupun bond supaya dapat pinjam duit uh, kerajaan tak jadi dia tak tak ada di dalam balance sheet kerajaan tetapi kerajaan akan jamin Uh, hutang tersebut. Jadi kalau uh, SPV tersebut tak dapat bayar hutang, kerajaan akan bayar hutang tersebut. Itu yang dimaksudkan sebagai jaminan kerajaan. Ini dikategorikan sebagai liability. Jadi kita ada debt dan liability kerajaan sekarang ini rm trilion ringgit Malaysia. Debt, hutang adalah hutang yang ditanggung oleh kerajaan secara langsung. Liability adalah antara contoh adalah jaminan kerajaan. Jadi in the past kita risau bahawa jaminan kerajaan ini terlalu besar, maka pertama, jaminan kerajaan dihadkan kepada 25% tak boleh lebih daripada itu. Yang kedua, kedua, perbelanjaan pembangunan sekurang-kurangnya 3% KDNK. Saya rasa this is a good one uh, sebab kita nak pastikan bahawa Uh, ada disiplin di mana OPEX kita, perbelanjaan mengurus kita Tidak terlalu out of control Sehingga kita tak ada duit untuk perbelanjaan pembangunan Dan sebagai contoh Perbelanjaan mengurus adalah bayar gaji kepada penjawat awam Perbelanjaan pembangunan adalah Untuk kita bangunkan hospital Kita bangunkan sekolah Physical development adalah pembangunan uh, perbelanjaan pembangunan Ketiga, uh, inilah yang mungkin Syarud tak berapa suka Deficit fiskal tidak lebih daripada 3% Uh, dalam EU dalam punya standard huh? standard macam kesatuan Eropah dah kesatuan yeah. <laughs> dalam 3 atau uh, 3 hingga 5 tahun akan datang in 3 to 5 years kita punya fiscal uh, deficit is less than 3% Target untuk tahun depan adalah 4.3%. Jadi kita eksplisit ni. Kita kata in 3 to 5 years dia tak boleh lebih daripada 3%. Uh, mungkin syarikat akan kata, what happens if there's a pandemic? What happens if there's a, a global downturn? You know, Kenapa terpaksa kita teri, uh, mengikat tangan kita seolah-olah uh, stash tree? Ini stash tree. Sudah menjadi undang-undang ya. Dan last adalah ceiling hutang negara turun Kepada 60% KDNK Dulu sebelum pandemik Syaril masih lagi ingat Di bawah akta yang dulu sedia ada Kita punya statutory limit Ataupun uh, had hutang negara Adalah 55% daripada KDNK Kerajaan, hutang kerajaan ya. Sekarang kita naikkan kepada 65% Fiscal Discipline Act ini Nak kurangkan balik kepada 60% So, soalannya kepada Syaril uh, Sorry for the hmm. long explainer So hmm. uh, I know you have some concerns on
1: this fiscal responsibility act eh? kerana dia mengikat tangan kita. Ya, macam kerja kata tujuan ataupun sebab saya tak berapa selesa dengan satu target sasaran yang mengikat dan yang rigid yang ada dalam akta seperti ini. Macam kerja kata bukan semualah kita tak kita tak selesa tapi yang bab uh, mengehadkan defisit kerajaan tidak boleh lebih 3% daripada KDNK ni satu hard target. Uh, yang meletakkan kita sama taraf dengan mungkin negara-negara maju uh, yang boleh dikatakan dia punya sektor swasta sudah lebih rancak dan sebagainya tidaklah memerlukan sangat suntikan fiskal dan juga kerajaan seperti mana negara seperti Malaysia uh, yang saya fikir masih lagi dalam trajekteri yang mana perlukan campur tangan dan intervensi yang lebih direct oleh kerajaan saya tak kata kita perlu berbelanja sesuai wenang-wenangnya dan saya rasa itu yang cuba dibawa oleh mereka yang yang membawa akta ini Untuk letakkan disiplin Dan kita tahu macam-macam cerita sejarah Di mana kalau perbelanjaan tak diurus dengan baik Tidak ada tata kelola yang baik Kita tahulah apa yang akan berlaku Jadi kita elak semua perkara itu saya setuju Perlu di lebih disiplin dan lebih terurus Dari segi proses dan tata kelola dan tak diurus Tapi untuk meletak satu angka yang hard itu Yang yang betul-betul rigid itu uh, Saya fikir uh, tak mungkin mungkin satu langkah yang nampak cantik atas kertas Tapi Saya boleh bayangkan Akan berkali-kali Kerajaan akan menggunakan Ada satu klausar ini Yang mana Membolehkan kerajaan Lari daripada sasaran itu Cuma kena bentang kepada hmm. uh, Kepada parlimen So, ada lah Ada escape clause
0: Ya yeah. So Clause yang Syaril uh, sebutkan tadi Memang memberi flexibility hmm. Tetapi masalah dia di sini Syaril hmm. Ini pandangan saya yang Agak konsisten dengan Syaril juga bila kita komit kepada angka-angka yang khusus Dan kita gunakan clause itu Katalah kita terpaksa gunakan clause Disebabkan perang yang berlaku nauzubillah di mana-mana lah Ataupun pandemik Ataupun whatever uh, Or Dalam keadaan di mana kita memang dah tak boleh nak, uh, Regardless of external factors Kita tak boleh nak patuh dengan sasaran hmm. Hmm. Dan kita akan lose credibility Because kita ada akta yang kita tak ikut Absolutely dan bila kita sendiri tidak dapat mematuhi angka yang kita sendiri letakkan kepada diri kita, self-impose, then you have a loss of credibility. Dan uh, seperti mana Syaril tahu dalam dunia pelaburan, loss of credibility is a is yeah. a
1: big issue. It's a big problem. Yeah. KJ, okay, uh, mungkin yang menyokong akta seperti ini akan katakan bahawa pasaran perlukan, pasaran suka. Uh, itu hujah yang saya selalu dengar lah, which saya tak pernah nampak lagi secara jelas. So. Buktinya begitu Then why? why, yeah. why? Kenapa ada keperluan dan kemahuan? Yeah. Adakah ini soal ideologi mungkin? Dalam kalangan pembuat dasar yang Lebih libertarian, lebih free market Tak nak kerajaan campur tangan sangat So dia gunakan perkara ini sebagai
0: Saya berpendapat bahawa Walaupun PM mempunyai Track record Dalam Sebagai seorang Menteri kewangan yang Mempraktikkan Fiscal discipline ataupun disiplin fiskal, beliau tidaklah seorang yang dogmatik berkenaan dengan hmm. uh, hutang, hutang dan hal-hal seperti ini. Ini lebih kepada usaha untuk memastikan bahawa government shrinks and it shrinks according to a certain target. Hmm. So, saya, pandangan saya lah, pandangan saya this was uh, unnecessary. Hmm. Sebab Setuju. kita saya rasa kita tak dapat banyak uh,
1: credit pun. Credit
0: pun. <laughs> <laughs> Daripada fiscal responsibility Adalah Saya ada baca Yang mengatakan bahawa Ini adalah indication Komitmen yang terbaik Pada fiscal fiskal uh, Disiplin dan sebagainya Tetapi saya sebagai seorang Yang pernah berada dalam kerajaan Dan telah melalui uh, You know The global uh, Financial crisis uh, Pernah melalui uh, pandemic dan sebagainya
1: I've learned that You need flexibility Dan KJ Flexibility yang KJ Jelaskan Apabila ada pandemik Ada kesusahan dan sebagainya Itu tepat tapi KJ juga bagi tahu satu poin yang saya setuju sangat tadi Tak semestinya kita ada emergency baru kita perlu belanja lebih kadang yeah. Kadangkala kita mempunyai agenda ekonomi yang panjang Yang memerlukan perbelanjaan untuk 5-10 tahun Contoh NETA Contoh NIMP kalau uh, kerajaan boleh tunjukkan pada pasaran, ok saya akan belanja hutang lebih sedikit tapi perbelanjaan saya kepada perkara yang produktif. Yeah. Belanja saya adalah perkara yang membolehkan kejayaan NETA dan juga NIMP membangunkan ekonomi. Lepas habis 5-10 tahun, saya kurangkan balik. Saya yeah. Yeah. So that's the flexibility yang kita maksudkan.
0: Dan dalam dunia inilah uh, Syaril walaupun kita akui bahawa kalau kita ambil uh, hutang kerajaan, uh, direct debt dan juga liability dalam bentuk contingent liability, jaminan kerajaan dan sebagainya sudah balloon, sudah naik sampai ke 1.5 trilion ringgit hmm. but in the overall scheme of things Malaysia is not that prof, uh, profligate lah. Yeah. Uh, we are not so bad lah. No. Yeah? Oh. Uh, kalau kita tengok kepada negara-negara barat Lagi yeah. teruk yeah. daripada kita So, uh, yeah anyway uh, Saya rasa uh, dah, dah buat keputusan Tetapi kita harus ingat Bahawa ini adalah kekangan Yang telah pun diletakkan kepada diri kita sendiri hmm. Dan uh, once you've gone down this road Once you've gone down this rabbit hole hmm. uh, You know, you, you better be prepared lah In the future
1: uh, Sebelum kita pergi pengisian belanjawan Dilih sikit lagi KJ okay, nampak tak headline ada seorang penasihat uh, Perdana Menteri yang mengkritik bajet Ya, yeah, uh, anggota Badan Penasihat khas ekonomi kepada Perdana Menteri Profesor Ulung Datuk Dr. Rajah Rasiah uh, bimbang pendekatan belanjawan 2024 tak dapat membantu kerajaan capai sasaran defisit fiskal 3.2% menjelang 2025 uh, so dalam hal ini ada juga penasihat yang yang mahu lebih agresif lah, uh, ke arah uh, mengurangkan defisit kerajaan tapi yang menariknya, uh, openly criticise your own boss. Um, so boleh buat kalau ahli politik tak boleh buat je. Ya eh, Sekali boleh. lagi
0: saya berpendapat bahawa obsession kepada nak mengurangkan uh, budget deficit ini tak boleh terlalu agresif. Hmm. Sebab hmm. kita tak tahu kalau ada satu perkataan yang boleh kita guna sebagai gambaran kepada setahun dua yang akan datang dari segi global ekonomi syaril adalah ketidaktentuan hmm. ataupun uncertainty. Jadi bila kita bagi gambaran bahawa aggressively cut the budget deficit dengan memberi harapan bahawa it's going to be less than 3% within the next 3 to 5 years, um... Hmm. Saya tak pasti dalam persekitaran ini Ini adalah pendekatan yang terbaik Ada ya. banyak lagi cari Syaril, Macam Syaril sebutkan
1: tadi Untuk menunjukkan bahawa Ada disiplin Di bawah PMX <laughs> ada disiplin In- Cara tak boleh urus Cara kita buat keputusan Tenda terbuka Kita cut
0: down on program-program Yang tak memberi faedah Yang tak memberi nilai tambah Kita tunjuk bahawa Memang ada usaha untuk mengurangkan ketirisan Kita tunjuk bahawa ada usaha Untuk memperkenalkan subsidi bersasar Saya so, rasa there's so much on the table there hmm. you know but anyway let's let's yeah, let's move yeah, yeah. on let's move point, on point okay Shahril uh, mungkin kita start dengan top line lah ya yeah? saya nak start dengan top line benda yang saya sebut pada episod lepas sekali lagi saya nak sebut ada yang ialah ada yang perlu saya kata kenapa saya puji uh, belanjawan kali ni saya percaya kepada uh, at least Policy and intellectual consistency dalam politik ini kadang-kadang kita tak konsisten. Uh, we take different views at different times, but you know we try to be intellectually and and policy wise as consistent as possible. Dan dalam hal ini, saya dah lama dah cakap Charles tiga benda yang perlu kita buat dari segi structural reform. Tamanya adalah subsidi, kedua adalah cukai, yang ketiga adalah pencen. Dan emolument, ya. Tiga benda ni adalah big ticket items yang memerlukan uh, perubahan. Yang hmm. pertamanya adalah subsidi. Kalau kita tak tukar sistem subsidi yang sedia ada tahun ini berapa syaril? 80 bilion lebih, hmm. mungkin sampai 90 bilion yang kita belanja untuk subsidi. Bukan semua subsidi uh, Teruk syaril. Saya nak bagi tahu dengan jelas bahawa saya bukan pemikir ekonomi yang menyatakan bahawa subsidi zat bad. We hmm. need subsidies. Dan subsidi when well deployed. Mm-hmm. a good yes for the people ya yeah. hmm. saya bukan uh,
1: kita bukan uh, pemikir obses dengan pasaran bebas uh, apa
0: libertarian uh, Carmelo Felito <laughs> apa benda yang kata <laughs> tak boleh langsung subsidi <laughs> sebab ini adalah sesuatu yang diperkenalkan daripada zaman uh, even actually uh, Sekarang. i don't know <laughs> even Mahathir's time we were price control and all that <laughs> uh, dan uh, time uh, diteruskan di bawah uh, Pak Lah malah ada usaha untuk memulakan cash transfer. Saya tak pasti cara ingat lagi bila Pak Lah naikkan harga petrol, Minya, yeah. ada usaha untuk buat cash transfer balik yeah. tapi mekanisme tu tak tak berjaya. Hmm. And then of course, uh, BRIM di bawah uh, apa ni, datuk Sri Najib, hmm. these are cash transfers plus subsidies yang merupakan usaha untuk cushion the impact. Jadi saya kata, okay, subsidi uh, perlu direform. Uh, cukai perlu GST uh, broaden the tax base ya yeah? kita boleh bincang nantilah sama ada benda ni regressive ke tidak dan ketiga adalah long term commitment seperti pension dan emolument balik kepada perkara tadi bila saya cakap benda ni semua dan bila PM buat takkan saya tak puji dia memang hmm. ada usaha ke arah tersebut yeah. takkan saya sebagai seorang yang believes in structural reform walaupun saya percaya cushion the impact dengan subsidi dengan cash transfer saya tak puji benda tu jadi sekali lagi saya nak cakap secara bahawa yang uh, tiga tumpuan utama yang kedua penstrukturan semula ekonomi walaupun kita tak dapat sepenuhnya contohnya petrol dia tak sebut lagi petrol that's the big ticket item tapi dah mula dengan diesel hmm. dia hantar isyarat bahawa dia akan mula dengan uh, diesel dan bill untuk subsidi dikurangkan daripada 80 bilion ke RM50 lebih mm. Bilion
1: Cara Ya uh, Biarlah KJ orang, nak, orang tak nak nampak Poin yang Yang jelas itu uh, Oleh KJ menerangkan Kenapa uh, Sokong Bila perlu sokong Cuma Mungkin magnitude lah Yang mungkin orang Tanya yang tak berapa Menyokong 100% bajet ni Yang ada kritik Bajet ini Akan Mungkin setuju Dengan pandangan KJ Adalah usaha Menstrukturkan semula Adalah usaha Untuk meluaskan cukai But bukan full monty dia tak pergi kepada sepenuhnya itu oh. mungkin yang dipersoalkan
0: okey kita cakap full monty ni bahasa mudah bahasa mudah full monty ni sepatutnya buat semua serentaklah kenapa ataupun tak, lebih
1: jauh daripada kenapa langkah?
0: tak umumkan uh, sepenuhnya rasionalisasi subsidi di sini syarat saya suka perkataan yang sentiasa diguna oleh perbendaharaan iaitu dia punya urutan dia ataupun awlawiat dia priority dia sequencing dia apa yang digunakan oleh pembaharaan adalah selalu sequencing hmm. kalau kita buat serentak
2: hmm.
0: maka dia punya shock kepada sistem tu dan juga shock kejutan kepada rakyat hmm. terlalu tinggi jadi dalam uh, Dasar ekonomi ni kita bagi syarat dulu Kita signal dulu Kita akan start dengan diesel yeah. uh, Maknanya bila kita start Bukan Actually dia tak start dengan diesel Dia dah start dengan bil elektrik Tarif elektrik Tarif elektrik sekarang ni adalah Secara uh, tier. Yes. Tiat Maksudnya Yang guna lebih akan bayar Pada harga yang lebih tinggi yang guna uh, sederhana Bayar pada uh, kadar yang sederhana Itu dah memberi isyarat Bahawa ini falsafah yang akan dibawa oleh PMX uh-huh. Bahawa yang Guna lebih, yang berada Akan bayar lebih daripada mereka Yang guna kurang ataupun yang Berpendapatan kurang So we know for instance that okay, Diesel kita dah umumkan Kita uh, akan Kurangkan subsidi diesel Maksudnya harga diesel mungkin akan Diapungkan ataupun akan dinaikkan We know what's coming next, petrol. So kerajaan nak ambil masa sedikit sebab nak biasakan orang dengan isyarat ni dan yang kedua nak apa kenal pasti mekanisme. Sebab dia dah tengok dah zaman Pak Lah bila naikkan harga petrol lepas tu dia perkenalkan sistem di mana uh, within a certain engine size akan dapat harga yang berbeza ataupun akan dapat cash transfer yang berbeza. Tak berkesan, orang tak compute benda tu. Dia kata eh harga naik dan dia tak tak nampak cash transfer yang datang daripada kerajaan ni so they have to perfect the system ataupun make it as good as
1: possible sebelum benda diperkenalkan. Saya rasa point kajian kedua tu yang paling penting untuk pendengar kita faham dan dan fikir mekanisme. Sebab dalam belanjawan tu pun belum jelas lagi. Belum apa, apa mekanisme tapi saya yakin di belakang tabir sedang memikirkan dan pendengar kena proses uh, apa sebenarnya Option-option Pilihan-pilihan Yang ada pada pembendaharaan Yang ada pada kerajaan Untuk melaksanakan Subsidi bersasar Dari segi petrol atau diesel hmm. And Especially petrol lah Sebab bukan semua Kita pakai diesel kan Untuk petrol Untuk 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 mudah Mungkin ada satu option Di mana ada Price discrimination Dekat the pump hmm. Maknanya Option satu Somehow lah Boleh fikirkan kalau uh, Ibdil yang pergi pam petrol sebab Ibdil lah kaya dia akan bayar harga yang tinggi. Bobby? Kalau Bobby Dia disebabkan gajinya tertunggak oleh KJ uh, sebab uh, apa ni dia <laughs> tak sebab dapat tak dia, dia tak subscribe.
0: Dia tak subscribe. Jadi
1: dia bayar harga yang kurang. Tapi hmm. di tempat yang sama di pam yang sama dua orang berbeza akan dapat harga yang berbeza. Mungkin tu satu mekanisme yang yang ideal. Tapi adakah itu praktikal? Mungkin ada mekanisme lain di mana dua-dua bayar harga yang sama Tapi seorang akan dapat rebate selepas ini yeah. so, so, Itu Jadi so macam yang mana, mana cuba, nak San. dapat rebate? Siapa yang nak Correct. dapat rebate? Semua ini sedang
0: dipertimbangkan Dan uh, I have to say Syariel Because benda ni dah start sebelum ni pun uh, Saya rasa Syariel pun tahu sebagai yeah. pengarah ekonomi di bawah uh, Ismail Sabri Uh, kita dah mula experiment A few different option. Hmm. Ada yang mungkin kita nak bagi Fleet card kepada B40 Ataupun kita nak masuk dalam Dia punya MyCard Supaya hmm. bila dia pergi ke Pump petrol dia tahu Saya ni oleh kerana pendapatan Saya pendapatan bulanan saya Saya akan dapat X liter hmm. Yang saya boleh beli Pada kadar yang disubsidi hmm. Kalau saya guna lebih Daripada X liter Sebulan Saya kena bayar Kadar hmm. pasaran jadi it's going to be
1: complex lah Very complex Dan, dan bagaimana blok Atau menguruskan Pasaran gelap Yes ya, Sebab akan ada cara Untuk kita ambil MyCard Bobby uh, Ibnil akan ambil MyCard Bobby Dan dapat harga yang Yang rendah Walha sepatutnya
0: Saya jangka benda tu Akan berlaku Akan
1: berlaku. Ya akan berlaku So benda-benda inilah Yang mungkin KJ nak cuba Jelaskan kepada pendengar Kenapa Ada Pendekatan lebih Sequential Lebih incremental Untuk test Mechanism terbaik Dan Syaril 100% 100% akan ada
0: orang yang tak buat hati hmm. sebab dia akan kata kalau dulu di bawah subsidi pukal, saya dapat minyak pada kadar yang disubsidikan yeah. tiba-tiba saya tak dapat atas sebab apa so saya rasa isyarat ni penting tetapi saya juga rasa bahawa they cannot wait forever hmm. sebab kalau sekiranya ya, tunggu nak, nak tunggu perfect baru nak buat maka tanggungan subsidi tu akan meningkat dan kita akan datang dekat dengan uh, election cycle which brings me to my second point Sarahil adalah saya berpendapat bahawa ini ramai yang kata belanjawan ini belanjawan yang bertanggungjawab belanjawan yang tidak flashy belanjawan yang tidak ada sesuatu yang boleh ditakrifkan sebagai uh, gula-gula sangatlah walaupun hmm. you know bantuan uh, tunai uh, rahmah dan sebagainya ada peningkatan tetapi tidaklah dikatakan sebagai Belanjawan yang populis hmm. Bukanlah headline dia Saya rasa Banyak sebab Tapi antara sebab Ya fiscal discipline. Tapi yang kedua We are out of the Election, election cycle. cycle And pandemic cycle Orang kena ingat Belanjawan sebelum ini Sama ada belanjawan Di bawah Maes Abri Di bawah uh, Tan Sri Mahyudin Adalah belanjawan Yang dibuat Waktu pandemic hmm. So that's why Dia nampak populis Dan dia datang Dekat dengan election cycle hmm. So kali ni PMX dia tak ada Perkiraan politik sangat Sebab Landraya Negeri dah selesai. Dia ada 4 tahun lagi untuk mentadbir. So, dia mengambil keputusan bahawa tak perlu kita flashy, tak perlu kita populis dalam belanjawan kali ini. Kita buat belanjawan yang sensible. Yeah. sensible. So, dari segi political economy ataupun perkiraan politik dalam menentukan belanjawan, it is one of a Prime Minister that says I have a bit of time dan saya nak uh, memberi isyarat. Sebab itulah saya berpendapat bahawa the miss goal here was GST. Mm. Sebab kalau tujuan adalah untuk meningkatkan uh, pendapatan kerajaan Sayugia GST uh, perlu diumumkan ataupun at least isyarat GST disebut bahawa ia akan datang tetapi langsung tidak ada
1: dan Charles take note penggunaan bahasa perkataan Sayugia, Sayugia. Uh, saya Betul saya ambil saya ambil nota terhadap uh, apa yang digunakan itu istilah tersebut dan kritikan membina KJ ini juga dibuat oleh beberapa pemerhati-pemerhati lain terutamanya ketua pegawai eksekutif ideas lah ideas Dr. Trishayu Trishayu dengan saya ni okey ideas tu dia lebih libertarian sikit tapi tak apa dia juga bertanya kenapa tidak kena tidak lebih agresiflah barangkali dalam mengumumkan pengenalan semula cukai barangan dan perkhidmatan GST Dan KJ berkenaan dengan Sensible budget ini Disebabkan di luar pandemik Di luar election cycle Ini satu poin juga yang penting Dan saya rasa PMX Berada dalam kedudukan yang dia boleh buat Perkara ini kerana pengangguran Berada dalam keadaan yang rendah Lebih kurang sama dengan pra-pandemik Soal inflasi pun walaupun risiko masih ada tetapi agak terurus. Jadi dua indikator utama untuk membolehkan dia kata kita kembali kepada zaman bajet belanjawan yang lebih normal yang tidak terlalu populis, yang tidak terlalu banyak goodies adalah dua indikator ini. Pengangguran menurun dan juga inflasi terkawal dan beliau masuk ke dalam pejabat dalam keadaan perkara itu semakin lama semakin baik. Masalah dia satulah ringgit. Uh, itu belum selesai lagi. Macam mana dia nak uruskan indikator itu. But of the three big indicators, two indicators on track yang membolehkan dia lebih uh, buat belanjawan yang lebih uh, sensible. Ya.
0: Yeah. Um, balik kepada pendapatan ni Syaril dan juga ke- kedudukan uh, kewangan uh, kerajaan dulu. Uh, saya setuju tadi dengan perbincangan kita lah berkenaan dengan budget deficit. Cuma satu Metric ataupun satu angka yang saya agak sedikit risau adalah peningkatan uh, debt service kita. Hmm. Uh, kalau debt service uh, percentage kita uh, kepada GST selalunya adalah Ada KDNK. KDNK. Uh, kepada CdnK hmm. adalah um, 15%. Hmm. Uh, tetapi pada tahun depan akan meningkat ke 15.9%. Hmm. Bahasa mudah kepada uh, orang ramai dan Baya juga bunga. kepada pendengar kita. Setiap satu ringgit pendapatan kerajaan sekarang ini kita bayar lima belas sen untuk servis servis hutang kita, ya dan ini akan naik ke enam belas. Uh,
1: perhaps which shows that the cost of debt is increasing uh, around the world and and for the government also. And the other way to think about it, cara lain saja ialah macam mana kita nak tingkatkan KDNK kita lebih laju yeah. daripada debt service. So yeah. that's the point. So sekarang
0: ni 15 sen untuk 1 ringgit Kita bayar uh, untuk servis hutang yeah. kita Dan we have to make sure of course That uh, kita punya base nominal GDP kita naik lah mm.
1: That also helps with the fiscal absolutely uh, With yeah. the budget yeah. deficit Because yeah. yeah? yeah. it's a percentage of the GDP Jadi mungkin jumlah hutang yang kita bayar tu bertambah Tetapi secara peratusan sebab KDNK lebih laju Dia akan mengecil So itu yang kita yeah. kita harapkan Tapi yes uh, uh, good spot dari Saya rasa dalam ucapan Uh, PMX pun dia Awal ucapan tu dia sebut Tentang berkenaan dengan Perkhidmatan uh, hutang Atau hikmat hutang
0: Okey, kita akan break uh, Dan kita akan kembali Dengan uh, perbincangan lebih lanjut Berkenaan dengan belanjawan tahun
1: 2024 Selamat kembali ke episod terkini Audio siar uh, Keluar sekejap berkenaan dengan belanjawan. KJ tadi kita bincang beberapa isu, bajet defisit, cukai, um, dan juga pendapatan kerajaan. Dan mungkin nak panjangkan sedikit lagi perbincangan tentang pendapatan kerajaan. Pendapatan kerajaan, uh, KJ dari 10 15 tahun dulu uh, masa kita mula kenal sama uh, sesama kita pun kita ada satu istilah petrodollars uh, yang merupakan satu isu dan juga konsep di mana sesebuah kerajaan bergantung harap kepada pendapatan yang datang daripada satu sektor iaitu sektor petroleum, minyak dan gas. Dengan pengenalan GST uh, pada zaman Datuk Sri Najib ke, uh, keberganta- kebergantungan uh, kerajaan terhadap petrodolars itu semakin mengecil. Setelah GST dimansuhkan sekarang ini kita lihat kembali kepada zaman macam 10-15 tahun dulu di mana pendapatan kerajaan lebih kurang 30% datang daripada bukan hanya dividen Petronas tapi cukai yang berkaitan dengan petroleum, cukai pendapatan uh, syarikat korporat yang datang daripada industri petroleumlah so basically petrodollars uh, contribute hampir 30% uh, daripada pendapatan kerajaan Malaysia uh, dan ini yang cuba kita alih pada awal tahun 2000-an, 2000 uh, uh, early 21st century and now we are back to where we started KJ jadi mungkin di situlah yang kita nak terangkan kepada uh, penonton Kita tak boleh bergantung terlalu lama terhadap satu sektor atas pelbagai sebab Termasuklah uh, sebab di mana kita punya deposit minyak petroleum di Malaysia ini Walaupun masih ada dan kita bukan kata dia akan habis dan kering dalam masa yang terdekat Tapi untuk mengubah struktur ekonomi kita supaya kita tidak tunggu terlalu lama Untuk memperbagaikan sumber pendapatan kerajaan sebab itulah saya fikir KJ tekankan antara tiga uh, penstrukturan semula ekonomi salah satunya bagaimana uh, mengubah uh, struktur cukai untuk meningkatkan uh, base, tax base yang ada di Malaysia. Untuk makluman uh, pendengar tax base di Malaysia ni uh, di Malaysia 11.8% daripada KDNK. Maksudnya penghutan cukai kita hanya 11.8% daripada hmm. KDNK berbanding Thailand 16.4%.
0: Yeah. So, Petronas kalau kita lihat sejak uh, beberapa tahun antara penyumbang dividen yang paling besarlah kepada kerajaan daripada entiti-entiti kerajaan yang ada. Entiti kerajaan ini yang bagi dividen kepada kerajaan antara lain Petronas, Bank Negara Malaysia, Kazanah, Coop ini adalah entiti yang selalunya bagi dividen kepada kerajaan. Setiap tahun maksudnya dia akan pulangkan duit ataupun dia akan bagi duit kepada kerajaan. Dan uh, daripada empat entiti ini, Syaril, uh, heads and shoulders of course, Petronas lah. Sure. Saya rasa kalau Qop uh, dengan Kazanah ni. Setiap tahun dia 1, 2 bilion 3 bilion Bayar negara pun sama 2, 3 bilion Tetapi Petronas pada tahun 2022 50 bilion lebih Pada tahun ini mungkin 40 bilion Tetapi dah bagi komitmen 32 bilion So the first thing Syaril Is again credibility And also commitment Adakah 32 bilion ni Maksud 32 bilion Sebab kadang-kadang ada, kadang-kadang, kadang-kadang ada top up hmm. Kadang-kadang Bila tidak ada Fiscal discipline Perdana Menteri akan okay. telefon
1: Jay, you know why dia a top up Sebab kita nak hutang Because kita ada 3%, 3% punya defisit uh, uh, Sasaran ni Ah iyalah so, Untuk buat tu Tambah pendapatan Tak boleh tambah cukai Minta ah, Petronas
0: bagi lebih Dan kalau harga minyak naik lagi dia Perdana Menteri akan Call CEO Petronas hmm. Dan minta supaya Ada special dividend hmm. So kita akan uh, Watch Kita akan tengok benda ni Sebab memang pernah berlaku Especially during pandemic lah sure. Di mana permintaan Daripada Petronas itu Meningkat saya setuju, satu, kita uh, bukan hanya kurangkan kebergantungan kepada Petronas. Tapi Petronas sendiri, Syaril, uh, perlukan dana untuk pelaburan. Hmm. Dan pelaburan mereka juga, Petronas ke arah, bukan hanya kerajaan sendiri, mengurangkan kebergantungan kepada oil and gas. Tapi Petronas sendiri, yeah. nak kena kurangkan kebergantungan kepada But oil and sure gas. That's why all this investment with Sarawak for Hydrogen, hydrogen, ammonia gentari. as well as gentari uh, are important. Jadi, uh, saya tak naklah gunakan istilah ini uh, secara ringan, lightly, but this was quite a green budget in a sense that ada uh, signal hmm. Hmm. dan juga ada komitmen ke arah tersebut. Yes. Yeah? Uh, menunjukkan bahawa bukan hanya kita tidak perah Petronas sebagai uh, ialah dividend of last resort and the first resort for the government, tetapi kita sebenarnya Memberi Petronas
1: dana yang mencukupi hmm. Untuk menerajui usaha ke arah energy Transition ni Saya sangat sokong ya. dan Petronas Bukan lagi hanya yang menjaga Kazanah negara tetapi Menjadi antara pelopor kepada peralihan Tenaga dengan jentari dan juga usaha-usaha lain Yang hmm. mereka pelopori Jadi dalam hal ini mungkin Ini tempat yang baik untuk kita beralih KJ, Ke soal apa yang ada dalam belanjawan? Sebelum tu,
0: sebelum kita pergi kepada belanjawan, minta maaflah nampak macam saya tak sub kepada isu ini, tetapi nak expand ataupun nak memperluaskan base uh, percucayan kita. Hmm. Yeah? Sekarang ini PM, sebab saya try to fikir, saya cuba nak memahami falsafah PM. Sebab falsafah PM adalah dia faham dan PM pernah cakap dalam parlimen malah dia pernah cakap kepada saya sendiri bahawa dia percaya dan dia yakin bahawa sistem percukaian yang paling cekap dan efisien adalah GST. He, he said cekat. that. Ya, yeah, he yeah. said that clearly in parliament, right? In parliament and he said that to me also. Tetapi dia kata dia tak nak bebankan rakyat. Sebab bagi beliau GST ini masih lagi adalah sesuatu yang agak regressive. Saya punya rejoinder ataupun saya punya hujah balas adalah dia memang ada unsur regresif maksudnya cukai ini kena kepada semua tak kira lah uh, tahap pendapatan mereka. Tetapi kalau kita mengamalkan GST seperti mana yang diperkenalkan zaman Datuk Si Najib dulu, you can reduce the regresiveness of the GST by having so many items dalam senarai yang dikecualikan. Ataupun senarai yang yang rated Sebenarnya yeah. saya pernah cakap kepada cara kita antara negara yang senarai pengecualian yang paling besar dalam dunia sewaktu pengenalan GST. Dan saya masih lagi berpendapat bahawa it is the most not just efficient tetapi with exclusion list yang mencukupi dan menyuruh. Um, fair way to do this. A consumption tax. Ya yeah? uh, Akan ada yang, yang tak setujulah. Um,
1: Bukankah KJ yang, yang tak setuju akan kata Beza GST dengan SST ni ialah macam KJ dah bayangkan Dia ada exemptions list lah Dia ada negative list yeah, Maksudnya Semua benda kena Kecuali senarai ni yeah. Berbanding dengan mungkin SST Semua benda tak kena Kecuali senarai So di situ saja dah Dah membuatkan apa walaupun kerajaan kata kita boleh panjangkan senarai dan sebagainya more things will get taxed and, and ordinary GST. people
0: yes. yeah of course of course. that's why GST is not revenue neutral mm. that's why daripada peningkatan apa, SST ni kerajaan telah umumkan bahawa uh, at best they're going to get 3 billion, 3 billion tapi kalau you introduce GST it's going to be more than 15 almost 20 billion of course lah mm. but that's all about sharing mm. in uh, economic development Ya, dan saya berpendapat bahawa at some point mesti diperkenalkan GST which brings me to a political point Cheryl, dan bawa saya kepada uh, point politik ini ada orang dalam kerajaan yang tak suka GST lah sebab dia memberi kesan kepada voter base mereka sebab GST ni cukai yang efisien hmm. jadi usaha hmm. untuk tidak membayar cukai ni
1: semua orang faham apa yang kerja cakap Ah, yang, yang, yang tidak pembayar cukai cakap. ni uh,
0: memang uh, menyebabkan GST ni menjadi sesuatu yang tak popular we know for a fact hmm. that it's easy to run run from SST perkara ni dah diumumkan di, di, di tetapi bila ada GST oleh kerana di setiap peringkat yes. mesti dicukai dan kita dapat pembayaran you can claim balik yeah. tetapi dia tak boleh lari sebab benda tu dah ada dalam sistem so saya rasa ini juga adalah perkiraan perdana menteri hmm. sebab blok yang sangat memberi sokongan kepada beliau ini uh, sinonim dengan dengan uang yang tax GST. dan satu lagi benda political Cheryl is sometimes when you vilify something so much A B C D E, e G S T hmm. G S T ini menjadi benda yang 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 sangat sangat apa tujuh durjana ni.
1: Hmm. I think it, it it makes it very difficult to... I don't know about that jeje sebab banyak benda yang didujanakan dulu sekarang ni okay je. So, mungkin itu bukan sebabnya.
0: Tak adalah because saya nampak <laughs> macam contoh, you know, why, kenapa PM terpaksa jelaskan uh, kalau saya menang hari ni esok minyak akan turun hmm. dan dia rasa mungkin kalau dia introduce GST, he be, dia terpaksa nak nak jelaskan sekali lagi, hmm. This backtrack. So dia tak nak juga terlalu banyak backtrack. Macam saya kata tadi memang dah banyak backtrack. Tetapi ini antara backtrack yang paling besar lah. Terutamanya bila lah. Bila kena tengok Mak Maslan sebagai Timbalan Menteri kewangan, dahlah kena tengok muka dia Tiba-tiba Perkenalkan GST balik You can imagine The Pantun That Mak Maslan Will come up with GST oh, I, um,
1: Dia dah ada senarai panjang Dia, dia, dah, dia, dia, ya, dia, dia tunggu <laughs> ni Mak
0: Maslan tunggu ni Dengan GST bila Pantun This yeah. is you know Empire <laughs> Strikes yeah. Back uh, uh, Mak Maslan Strikes Back This, and, and, this is a redemption I mean, you know, A redemption song <laughs> a redemption song For Mak Maslan So Saya rasa itu Yang Tapi kedua Nak berbalik pada Poin pertama yeah. KJ I
1: think need, need to clarify supaya tak ada orang Salah faham KJ bukan mengatakan ada satu kaum secara keseluruhannya yang tak sokong GST tapi akan ada certain interest groups lah ada certain kelompok-kelompok kecil yang mungkin memang lebih selesa dengan sistem percukaan yang sedia ada sebab mudah untuk mengelak and the last
0: thing on the percukaan ni cara saya tak pasti kesan kepada inflasi sebab kalau kita tengok diesel akan kita apungkan harga ataupun kurangkan subsidi jadi dan logistik akan dikenakan peningkatan 2% perkhidmatan. Karaoke. And we know, I mean put aside karaoke, we know that transport logistic cost is yeah. a big uh, item dalam supply chain. Yes. So, ini Kalo mungkin akan ada kesan kepada inflasi. Yeah. Okay, let's go into the, uh, the the stuff that we like. Benda-benda yeah. yang kita suka, Syaril.
1: Okay. Yes, tadi kerja cakap tentang jentari, tentang uh, peralihan tenaga, tentang bajet yang mungkin hijau sedikitlah. Uh, so what are green things yang kita nak puji ataupun kita nak uh, dedahkan di sini Salah satunya adalah inisiatif-inisiatif yang akan memudahkan pemilikkan uh, kenderaan elektrik Contohnya 500 juta untuk EV charging infrastructure Jadi prasarana untuk membolehkan kita charge uh, electric vehicle ada juga uh, peruntukan yang ini saya tak ingat berapa mula-mula saya tak sedar ada tapi barangkali ada peruntukan untuk solar panel installations uh, jadi perkara itu pun ada suntikan fiskal yang saya tertarik ialah ada potongan cukai uh, untuk perbelanjaan uh, EV charging jadi untuk siapa yang nak pasang EV, uh, EV installation EV charging installation boleh dapat potongan cukai sebanyak RM2500 ada juga uh, additional 2 tahun tambahan 2 tahun tax deduction untuk EV rental cost jadi siapa yang tak beli tetapi menyewa ada beberapa syarikat yang buat sewaan kenderaan elektrik juga mendapat potongan cukai uh, ada satu yang kita bincang pada episod lepas KJ iaitu rebate sebanyak 2500 ya eh? 2500 untuk motosikal elektrik uh, yang mana KJ uh, perli saya tanya saya ada lesen motor ke tidak yang saya kurang menjawab soalan pada ketika itu tapi poinnya adalah ada kederaan ataupun motosikal elektrik yang bawah rm ringgit. Jadi kalau rebate RM2,500 is quite uh, a lot lah. Jadi satu usaha yang mungkin boleh uh, merakyatkan dan yang membumikan agenda elektrik vehicle ini supaya tidak hanya dilihat sebagai benda elit ataupun kelas pertengahan ke atas sahaja. Uh, ada ada
0: satu, satu lagi uh, iaitu penambahan potongan cukai uh, sehingga rm ringgit Malaysia untuk syarikat-syarikat berkenaan dengan Uh, pelaporan uh, berkenaan dengan uh, Carbon Project Development Expenses mm-hmm. yang saya nampak di situ. So, ini insentif untuk syarikat-syarikat uh, mengukur, measure, report and verify uh, Carbon Project Development Expenses. Saya nak tanya Cheryl, ini taril. Mm. Bukankah kita patut letakkan stick juga, carbon tax? Mm. Bukankah sudah masa untuk kita perkenalkan uh, cukai carbon? In fact, we have a Negative Carbon tax right now Sebab kita ada Subsidy petrol <laughs> yeah, uh,
1: Isn't it time? Ya Am I right to say Singapore ada Carbon tax Or belum ada lagi I, I, uh, kena check um, But Regardless whether Singapore has it or not Saya setuju Akan ada Ketika kita Kena ada cukai carbon Kenapa KJ? Kerana Kalau tidak Apa yang akan mengukur Carbon price mm. uh, Sebab Okay, tanpa terlalu teknikal, antara perkara yang cuba dibuat sekarang adalah carbon trading. Perkara ni dah lama dibincangkan, ada yang sokong, ada yang kritik. Tapi saya rasa carbon trading is there to stay. Itu salah satu cara kerajaan ataupun syarikat untuk mengurangkan uh, carbon carbon footprint lah ataupun neutralize neutralise carbon footprint ke arah uh, net carbon neutrality at, at some point. Uh, salah satunya adalah trade in carbon. So, kalau saya keluarkan carbon, saya kena beli uh, carbon credit. Tapi harga carbon credit di sebuah negara itu... Dan sebuah rantau itu perlu berpaksikan sesuatu Dan salah satu cara untuk memaksikan uh, harga karbon itu dalam apa-apa satu unit adalah melalui cukai karbon uh, Cuma, okay Jamie, this one of those things yang Malaysia jarang kita nak menjadi pelopor Kita akan tunggu orang lain buat dulu dan uh, mungkin kita akan follow Tapi di cross kejap Saya rasa kita kedua-duanya setuju Kalau tak sekarang pun And I'm a bit hesitant KJ Because uh, it depends uh, What is the right time to do it Same as to why Mungkin kita tak nak buat GST straight away Ataupun tak nak buat uh, Subsidy rationalising petrol uh, straight away Salah satunya adalah carbon tax uh, Mungkin dalam masa 5 tahun akan datang Perlu ada satu komitmen Untuk meletakkan cukai Supaya boleh jadi paksi kepada harga carbon
0: So bukan hanya dilanjutkan Charyl Tetapi Kepadaan uh disebut di sini bahawa kerajaan akan expand scope uh, dan dia akan masukkan lagi uh, kursus-kursus seperti kursus bahasa, kursus fotografi, uh, kursus untuk meningkatkan kemahiran. Jadi kalau Syari nak baca, nak baca, nak belajar uh, bahasa-bahasa lain, uh, boleh dapat apa uh, tax relief up to uh, 2000. I think this is great. Self-improvement lah. Kita s- sendiri kena cari benda tu. Yeah, yeah. Yeah. That, tapi... Saya sebutkan benda ni sebab ini menepati apa yang saya percaya. Iaitu we need to look at skills upgrading beyond the formal context of Human Resource Ministry, Education Ministry dan sebagainya. Dan kita sendiri mengambil tanggungjawab. Dan saya selalu guna uh, contoh ini, Syariel. Hmm. Waktu pandemic, I took a, a micro-credentialing course hmm. on behavioral science. Sebab saya ditanggungjawabkan untuk menteri yang jaga vaksin Saya kena figure out how to increase the uptake of vaksin I actually hmm. took a night course on on behavioral science So hmm. I think this is this is great Yeah. yeah. Uh, allocation for TVET uh, 6.8 billion, 68 billion uh, Saya lihat uh, um, ada usaha untuk memastikan bahawa Cukup peruntukan untuk
1: uh, meningkatkan kemahiran pekerja What else do you like Shanao? Uh, on, on talent, sebab salah satu kalau KJ tadi ada tiga paksi ataupun pilar, uh, tiga tiang untuk penstrukturan semula ekonomi ni Salah satunya mungkin kalau nak tambah adalah soal kemahiran, soal talent uh, So on talent, KJ cakap beberapa perkara Satu yang saya tertarik juga, academy in industry, kemahiran hmm. sambil hmm. kerja Saya tak tahu siapa yang akan own program ni, is it HRD, co-op ataupun agensi yang lain Tetapi programnya adalah untuk... Uh, Menambah kemahiran pekerja Tanpa meninggalkan alam pekerjaan Jadi perkara ini juga penting Ada suntikan Taklah besar sangat 70 juta ringgit Tapi boleh uh, membantu Mereka yang ada inisiatif uh, Untuk buat perkara yang sama Saya rasa dah ada pilot projek Yang MITI telah buat Dengan semiconductor industry hmm. uh, Of Depenet. this
0: academy in uh, in industry hmm. yeah? Yeah. Uh, Syaril Satu lagi benda yang Saya rasa sudah menjadi tema Ataupun sesuatu yang tematik Kepada bajet ini Dan juga pendekatan Uh, PMX mm-hmm. adalah fokus kepada projek yang kecil yang mungkin lebih dekat mm. dengan rakyat berbanding dengan projek yang terlalu mega yep. yeah. so ramai yang perli tetapi saya rasa uh, benda ni tak berapa adil lah ramai yang perli kata ni adalah antara lain belanjawan jamban right. sebab, uh, sebab. Uh, antara antara uh, benda yang yang mm. dihighlightkan adalah RM150 juta khusus line item yang hmm. khusus untuk upgrade public laboratory ataupun uh, tandas awam hmm. yang tak pernah buat sebab selama ni memang tak ada line item lah untuk hmm. tandas dan benda ni yeah you can make fun of it but I think dia ya ada
1: impact yang langsung kepada kehidupan
0: 100% ya. sampai ada murid uh, sekolah yang tulis sendiri kepada Uncle Anwar ya. uh, supaya tandas di sekolah dia diubah suai yes Ya,
1: yeah. yeah, saya ya yeah, tak ada masalah dan ni, dan, dan bukan
0: kan. hanya itu uh, PM juga fokus ada line item on uh, 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 lampu jalan hmm. supaya dapat ditukar kepada uh, LED lights 150 uh, juta ada specific allocation ataupun peruntukan khusus untuk uh, untuk tampal jalan. Di
1: kawasan-kawasan uh, Aksiden ni quality uh, of life budget lah This part
0: Quality of uh-huh. life budget Ya yeah. Akan ada orang kata Yang mungkin Kritisise kata project macam ini Tidak memberi Memberi kesan gandaan Ataupun hmm. multiply effect Yang sama seperti project Mega Of course hmm. uh, You know You, you take uh, Public toilet Ataupun Tandas awam Mungkin RM20,000 Untuk upgrade kan Dia punya multiply effect adalah macam Kita buat uh, MRT Dan sebagainya yeah. Tetapi um, I see where it comes from dan dia selarilah dengan madani ini supaya, dengan dan supaya
1: dia mengurus kesusahan dan kepayahan rakyat saya rasa ya, yeah. ya. Yeah. 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 Yang serupa juga uh, melalui PBT baik pulih pusat penjaja dan pasar awam, yeah. gerai-gerai warung-warung kecil, ruang niaga, uh, Mara, PUNB, Uda di BKL juga akan menaik taraf kemudahan niaga mereka. Jadi pun uh, sama konsisten dengan tema yang kita cakap ni. Uh, untuk projek-projek yang lebih uh, membumi. You know Sharil, one uh, of the se- salah satu daripada
0: strategi ekonomi, macro economy PM uh, adalah untuk memastikan bahawa we we double down on growth lah. Kita harap bahawa kita akan uh, dapat memacu pertumbuhan ekonomi yeah. dengan memastikan bahawa uh, kita memberi tumpuan kepada pelaburan dan juga uh, usaha untuk Mewujudkan banyak lagi peluang pekerjaan Ada beberapa perkara yang saya rasa penting untuk kita highlight dan saya suka uh, Untuk kita memastikan bahawa uh, Coming back to work is uh, is something that is uh, easier So sebagai contoh um, Pengecualian cukai income exemption untuk childcare allowance Uh, ditingkatkan daripada RM2,400 ke RM3,000 hmm. Nampak benda yang kecil hmm. Tetapi membantu supaya kita dapat melihat Lebih ramai lagi ibu dan bapa hmm. Kembali ke alam pekerjaan Selain hmm. daripada insentif-insentif lain Yang telah pun diumumkan untuk memastikan bahawa People can come back to work hmm. Especially after the
1: pandemic kan sure. yeah? uh, Satu sektor yang kita selalu uh, bangkitkan sebagai Tempat yang ataupun sektor yang macam kurang sikit mendapat perhatian Atau kasih sayang adalah keterjaminan makanan hmm. uh, Berbanding dengan netter, berbanding dengan NIMP, industrialisasi Berbanding dengan peralihan tenaga Bab keterjaminan makanan ni macam nombor tiga ataupun nombor empat uh, Apa pandangan KJ tentang apa yang ada yang yang disebut dalam belanjawat Contohnya subsidi pesawah dan nelayan naik uh, sebanyak 600 juta kepada 2.6 bilion So selama ni 2 bilion naik 600 juta kepada 2.6 bilion Usaha rintis uh, pilot projek lah barangkali untuk menanam padi lima musim dalam dua tahun Jadi untuk tambah yield, tambah uh, keluaran lebih kerap 400 juta untuk insentif makanan lain, bukan padi uh, 500 lima, 150 juta untuk optimumkan penggunaan tanah kerjasama dengan negeri RM50 juta untuk buat perolehan tender terbuka untuk baja Benda-benda yang yang lebih mikro lah Saya nampak tidaklah satu projek besar dalam kota jaminan makanan ini
0: Ya satu lagi yang saya nak cakap adalah keberkesanan perbelanjaan ini We, we always throw a lot to uh, agriculture sector hmm. Tetapi uh, nak menghasilkan kecekapan nak, menghasilkan, uh, nak mendapat hasil yang lebih tinggi Selalu menjadi masalah jadi saya harap betul-betul akan melihat kepada increase yield, better use of technology hmm. dan sebagainya untuk memastikan bahawa masalah seperti mana yang kita mengalami 2-3 bulan lepas dan akan sentiasa alami
1: dari masa ke semasa. Masa ke semasa tidak tidak berulang. Yeah. KJ rasa sesuai tak kalau satu badan atau pihak kerajaan, lah, kementerian kena jelas dengan Prioriti keutamaan, apa sebenarnya yang perlu dibuat dalam sektor pertanian dan ketujaminan makanannya? Misalnya, uh, KJ, number one priority adalah bagaimana kita kurangkan kebergantungan kepada uh, the dark import. So, mungkin itu salah satu line item, uh, strategic item yang perlu diselesaikan dalam masa 3 tahun. Hmm. Dan funding akan pergi kepada Mardi, funding akan pergi kepada ini, kepada itu dan kita ada KPI. Mungkin keutamaan kedua selain dari soal dedak dan ayam bagaimana meningkatkan keluaran beras so ada KPI dan bajet will go to this place dan kita tahu tanah di Perlis mungkin dah penuh tapi tanah di Kedah cukup boleh tambah lagi contohlah saya tak tahu so benda-benda macam tu yang tak nampak adalah dalam, dalam belanjawan ni mungkin pihak kementerian boleh fikirkan
0: so, Saya rasa untuk makluman pendengar dan penonton biasanya bila kita dah dapat uh, line item ataupun semua peruntukan perkara-perkara yang Uh, di, di khususkan untuk kementerian-kementerian sekarang ini kementerian akan mengadakan sesi pencerahan dengan pembenaraan sebenarnya hmm. apa yang kita dapat apa yang terdapat apa hmm. yang sebenarnya tambahan apa yang perkara baru dan selepas itu menteri dan kementerian akan merangka strategi masing-masing untuk tahun 2024 Waktu saya jadi menteri, Syaril uh, Selalunya kita akan mendengar ucapan PM Okey, Ada benda yang dah diumumkan Jadi kita uh, take note Ada hmm. benda yang ada dalam anggaran perbelanjaan tahun depan Yang letakkan sebagai perkara ataupun line item Uh, dan ada benda yang tak berapa jelas hmm. Jadi kita kena uh, refer kepada pembendaraan Selepas itu kita work our work backwards Dan kita akan buat uh, apa tuju uh, gerak kerja kita untuk tahun akan datang lah So ya. that's what's happening now okay. uh, Sewaktu uh, pembentangan
1: ataupun perbahasan ini KJ, uh, dua lagi perkara daripada saya okay. uh, Satu ialah KJ pada episod lepas telah uh, mendedahkan Uh, ataupun saya sebenarnya dedahkan Bahawa explanation KJ tentang ekonomi Madani itu Paling tuntas sekali lah
0: hmm. uh, Dan lebih terbaik tuntas lah. terbaik daripada, mana, ya. daripada mana-mana
1: daripada mana mana wakil kerajaan Madani itu sendiri Jadi boleh dapat royalti barangkali Tapi salah satu perkara yang KJ saya rasa pernah bangkitkan Bersama dengan saya di sini di Keluas sekejap Adalah bagaimana kita boleh bantu pekerja-pekerja Ataupun bantu minta maaf Bantu pelajar-pelajar luar yang belajar di Malaysia untuk kekal di Malaysia selepas habis pengajian mereka supaya boleh membantu kepada isu bakat dan talent. Bukan sebut immigration reform kat sini? Ada disebut yes.
0: dalam belanjawan ada kan? Disebut first time ada disebut dalam belanjawan, belanjawan bahawa akan ada usaha ke arah melihat semula kepada apa nama ni peraturan-peraturan
1: immigration lah. Yes, ya? contoh visa dan ya. sebagainya. Jadi di sini yang saya catit pas penggajian lebih mudah bagi pelabur sektor strategik okay, kita tak apa tu pas lawatan sosial jangka panjang bagi pelajar antarabangsa untuk tenaga mahir industri itu kita cadangkan dulu itu kita cadangkan ya. hmm, royalty tak ada royalty
0: tak ada, royalty tak ada. Oh, ya, tak so, saya tak boleh cadangkan secara sebagai menteri kewangan kedua eh wow sebab untuk melaksanakan <laughs> semua budget item ini belanjawan ni yang hebat dan dahsyat oleh PMX, dia perlukan seorang yang boleh melaksanakan. Wow. Dan dap, uh, dap. saya rekomend lah Charil sebagai uh, menteri kewangan. Mana ada tujuh? Dia tak nak, dia nak jadi menteri kewangan. Oh, nasi. Kan? Yeah. My first choice Dato Joe lah Tapi kalau bukan tujuh, maybe boleh consider Charil. Sebab dia masih lagi ahli amno. Saya bukan ahli amno, jadi saya tak layak <laughs> untuk menjadi menteri. Okay. Jokes, jokes, So jokes. yes itu dan nak melihat semula kepada MM2H. Hmm. Ya MM2H MM2KJ,
1: ni kenapa, When you in cabinet <laughs> When MM2H punya hal ni, eh, Boleh share ke What was the problem Kenapa ya, disusahkan
0: Kita bahas lah Panjang lebar Sebab apa? Masa tu Menteri dalam negeri uh, Dato' Hamzah Abusamah hey, Hamzah Zainuddin Dia Dia nak Ketatkan Sebab dia kata Nak dapat Higher quality Higher quality <laughs> But Others in cabinet Termasuk saya lah Kita Lebih berpendapat Bahawa The war for family officers, orang nak berpengkalan ataupun datang ke Malaysia ataupun mana-mana negara ni, sangat-sangat kompetitif sekarang. Jadi kalau kita letakkan syarat yang terlalu tinggi, susah untuk kita dapat. Hmm. So we have to be more flexible. So saya suka bila kita tengok ada pengumuman ya. da, da, tapi tak kentu, ada butiran lah. Apa tidak yang ada butiran baik. tetapi uh, statement of intent Correct. ataupun kenyataan niat bahawa yeah. MM2H ni akan dijadikan yeah. lebih flexible, uh, visa Di sini dia kata Is the the existing conditions Of the application of Malaysia My Second Home Malaysia My Second Home ni dengan mudah Untuk pendengar kita nak Tarik Warga negara luar Untuk jadikan Malaysia sebagai Rumah Ataupun uh, uh, t- uh, ni Tempat kedua mereka lah hmm. Kalau mereka duduk di London Di uh, Singapura Di Jakarta Di Tokyo Di Seoul Dan sebagainya Malaysia akan jadi Second home mereka Mereka terpaksa uh, Letakkan uh, Simpanan Di bank di Malaysia Dan ada beberapa syarat Dan yang penting Kita nak mereka Datang
1: ke sini Belanja sini Belabur di sini yep, Dan ada usaha Ke arah tersebut hmm. yeah? um, Last thing for je, um, Ada benda yang Bukan tentang Suntikan face fisi- tapi GLC restructuring Ada small GLC restructuring Jadi mm, eh, nampaklah. tak? Ya yeah. uh, Aquinas akan Sekarang diletakkan bawah YPB Yes dan perlaburan Boing Putra Ya yeah. I'm, uh, I'm a bit
0: Saya sedikit
1: Keliru berkenaan dengan The, the tech funding
0: Oh sekarang Mavcap dengan Mafcap penjana dengan, Letak bawah Kazanah Ya yeah, Sebab saya tak pasti Kazanah Kazanah memang orang pandai lah So kalau terpaksa buat Dia akan buat tetapi ini selama ni hmm. tidak menjadi sangat mereka punya uh, core business lah. Mereka ada penglibatan dalam seraya capital tetapi selain daripada itu they are not a, a, a GP per se, hmm. they don't operate as a GP, uh, they don't operate as a VC. Um,
1: so I don't know. So kita tak tahu sama ada um, penjana dengan penjana capital dan juga MAFCAP yang lebih fokus kepada suntikan dana teroka yeah. Akan just jadi staff kazanah Dan mereka akan masuk dan bergerak yeah. seperti biasa Di so, MAF... bawah payung kazanah
0: Yeah, MAFCAP ini uh, Dia walaupun syarikat MOF Syarikat Menteri Keuangan Tetapi dia ada dotted line report kepada MOSTI Dulu saya menteri right. Dan uh, MAFCAP ini sekarang uh, Menggunakan fund of fund model lah Uh, dia bukan uh, syarikat yang secara langsung melabur Dia akan, uh, melabur dia akan gunakan uh, GP Ataupun uh, syarikat pelaburan uh, lain untuk melabur uh, Dana penjana adalah matching yeah. Dia akan cari uh, GP-GP yang mungkin uh, dikenali oleh Syaril Dan uh, dana penjana akan melabur dalam GP tersebut So I suppose in a sense The hard work is being done by somebody else lah. Dia nak park di bawah Khazanah Tetapi hmm. memang ada strategik. Direction juga Bila kita melabur dalam uh, yes. Dalam VC ini The Kita allocation. akan minta Supaya allocation Okay uh, setengah pergi kepada Local develop, Tech companies Dan sebagainya So I'm not
1: sure Why it went to Kazanah Anyway mm. yeah, we'll, we'll see how that pans out uh, Ya yeah, Jadi ada Small uh, GLC restructuring Yang diumumkan Yup Uh, Banyak lagi think, benda yeah. Saya rasa tak sempat Kita Tapi pergi satu ke satu Tapi kalau penonton saya... ada apa-apa komen Boleh boleh komen Kita boleh try Mungkin dalam episod seterusnya Kalau ada Kalau rasa lah Ada part Cuma, Tertentu dalam belanjawan Yang kita tak sentuh Yang hendak kita kupas Kita yeah. cuba tengok dalam
0: Cuma Syaril Saya itu. nak sebut uh, Lack of uh, Apa nama ni Mega project lah Saya sebut hmm. Pada uh, Peminggu episod lepas Saya nak HSR Diumumkan Tak hmm. diumumkan saya juga sebenarnya tunggu uh, sebab walaupun ada penambahan dari segi lima uh, stesen yang dulu dibatalkan untuk LRT3. Mm-hmm. Saya juga nak dengar uh, MRT3. MRT3 mm. ini Circle Line. Mm. Dan kalau dibina MRT3, dia laluan uh, bulatan lah, laluan bulatan. Dia akan lengkap kita punya... Klang Valley punya public transport. Walaupun public transport banyak juga bergantung kepada last mile bus dan sebagainya. Tetapi as far as the rail is concerned, coverage MRT adalah. 3 ini akan melengkapkan dia punya coverage. Uh, tetapi tak diumumkan oleh perdana menteri. Uh, tetapi saya nak sebut bahawa MRT 3 ini uh, adalah project off budget. Dia dibiayai oleh dana infra. Hmm. Uh, tender telah dikeluarkan oleh MRT Corp. Tapi saya difahamkan bahawa tender ini telah pun dilanjutkan. Jadi walaupun PM tak umum, ramai yang kata kenapa PM tak umum MRT3? Adakah MRT3 ini tak diteruskan? As far as I know, tender itu dilanjutkan, still on, uh, tetapi mungkin dia nak rescale balik lah. Mungkin hmm. the original uh, MRT3 ini terlalu over spec. Yeah. Yeah, but okay. I-, I thought he should have mentioned it. Saya berpendapat bahawa kalau prak- uh, uh, belanjawan ini dilihat sebagai Prozac, practical, hmm. no bells and whistles, ini adalah masa dia masukkan. Ya, yeah, MRT3 on excitement mm. excitement yeah LRT Pin Pulau Pinang dan umum we know the RTS is on track MRT3 would have given the isyarat walaupun orang tahu those in the industry tahu bahawa it's the tender still on tetapi dia boleh Tambah resmetes kepada belanjawan uh, madani ini.
1: Mungkin soal sequencing juga, kan? Communication sequencing dia nak, nak pastikan mana yang dia, dia nak simpan, simpan, dia simpan yang, ya. sequence to uh, a later time hmm. next year. Okay. Mungkin hmm. uh, kita tengok Dan kita nantikan.
0: Uh, saya gembira, MOH dapat peningkatan yang besar dan hmm. juga selain daripada itu ada peningkatan uh, excise duty, duty excise kepada minuman uh, minuman bergula, minuman gula, minuman sugary drinks, sugary hmm. drinks. 40 sen ke 50 sen Great Dan uh, pendapatan tersebut Akan digunakan untuk Coke Zero tak kena Merawat Coke Zero Sugar Coke Zero, tak, Zero sugar Charles yeah. adalah uh, Peminum tegar Coke Zero. Coke Zero Yang dia tambah dengan uh, Whey Protein <laughs> Dan itulah <laughs> yang menjadi Breakfast dia Itulah menjadi Lunch dia Dan itulah yang menjadi Dinner dia <laughs> Fitnat Kita Fitnat Rujana Selepas break ini <laughs> Okey Syaril, kita dah bincang panjang lebar, sejam uh, lebih uh, belanjawan dan mungkin kita akan balik dari masa ke masa untuk bincang belanjawan ini sebab of course perbahasan belanjawan masih sedang berlangsung. Mm-hmm. Untuk makluman uh, pendengar, proses dia adalah belanjawan ini dibentangkan oleh Perdana Menteri lepas tu ada perbahasan di peringkat dasar. Uh, di peringkat dasar maknanya perbahasan umum, siapa-siapa Ahli Parlimen boleh cakap apa saja berkenaan dengan dasar Lepas itu dia pergi kepada peringkat jawatan kuasa Macam rang undang-undang biasalah Goes from uh, apa uh, daripada majlis ke jawatan kuasa Komiti stage untuk bincang uh, peruntukan butiran-butiran one by one Dan selepas itu akan diluluskan Bacaan ketiga diluluskan, diundi dan diluluskan Dan akan pergi ke Dewan Negara Dan bila diluluskan oleh Dewan Negara Akan diwartakan dan akan menjadi undang-undang penting Syarul kena tanpa undang-undang ini kita tak boleh belanja duit kerajaan hmm. tak boleh belanja duit okey hmm. uh, kita akan kembali dari masa ke masa untuk kita bincang berkenaan dengan belanjawan kita nak akhir episod ini kita nak finish episod ini akhirkan episod ini dengan uh, satu sedikit perbincangan, uh, perbincangan politik Syarul pas menyertai kerajaan perpaduan Ringkas sajalah. Lepas tu kita bincang sedikit question and answer uh, sebelum kita kelas.
1: Ya. Uh, Apa cerita ni, Syaril? Tiba-tiba keluar cerita ni. Ya. <tapi>... Dia,
0: cerita ni, cerita ni dia uh, dia datang serangkailah. Hmm. Uh, Kuala Kangsa, Kuala hmm. Kangsa menyatakan sokongan untuk PMX. Lepas tu tiba-tiba PMX kata dia t- dia tak jemput. ada halangan Dijemput. jemput Jemput hmm. ke tidak ada halangan uh, Kerajaan Jen- Sentiasa bersedia Untuk bekerjasama dengan PAS Ini lain macam ni bro Macam dah, dah hmm. ada Pecaturan hmm. Maybe PM nampak bahawa Dia Saya nak cakap tadi ter- tercakap tadi mungkin PM tak boleh nak harap kepada rakan kongsi yang sedia ada untuk undi Melayu tapi nanti wah tax saya pula maksudnya amnolah hmm. maknanya uh, tak boleh harap kepada amnol tapi hmm. mungkin PM nak uh, nak tambah tambah uh, mengukuhkan asas Melayu dalam uh, dalam kerajaan beliau memandangkan bahawa ni Uh, PHBN hanya dapat 20% sokongan daripada orang Melayu saja dalam PRN dan PRK baru-baru ni so mungkin PM punya strategi dia nampak okay, UMNO dia hanya boleh bagi dalam 20% PAS boleh bagi dalam another 40, 50, 60% maka mantap lah kedudukan dia
1: Uh, let me save you from the criticism uh, Akan ada yang kata pelanggan yang tak 20% lebih daripada itu So, Tapi point KJ stands PRN overall lah. I mean pelanggan outlier sikit lah okay. Ha? Okay. Point one Point two mungkin pandangan saya berbeza dengan KJ Tujuan Datuk Siano perkara ni bukan nak mengukuhkan apa-apa Tapi dia tahu PAS tak akan ambil So dia cakap tu boleh menampakkan bahawa dia berjiwa besar Dan PAS ni PAS berjiwa uh, tak apa-apa PAS yang menolak lah PAS yang menolak lah sebab uh. saya tengok sini Presidennya Tansi Tuan Guru uh, Abdul Hadi Awang Mengatakan bahawa PAS pegang pada prinsip tidak gelojoh kuasa Serta enggan dipimpin oleh pemimpin yang tak beristikoma Basically tak maulah, tak maulah. Uh, So dia nampak macam PAS yang menolak hmm. um, Dan ada juga kenyataan-kenyataan daripada timbalan Presiden PAS dan sebagainya Jadi mungkin itu move uh, yang dibuat oleh PM mengetahui apa respon PAS sebenarnya
0: Ya, ok Saya ya. Itu saja. Kot. itu saja untuk saya, politik. Saya pun
1: tak berpinat sangat
0: politik ni saya lebih kepada pemikir Focus. ekonomi pakai ekonomi sekarang ni wow, yes. saya tak kisah sangat saya uh, politik ni just, just very boring lah okay. <laughs> alright so Q&A ya yeah. oh. uh. Okay, uh, Mrs. FXIXSXJ dia uh, ingin membuat petition untuk Syaril flex his
1: arms <sighs> I saw this and I was hoping tidak diminta hmm you really listen this podcast by you know maybe you can do that masa kita punya tiktok stuff lah It's up to you bro uh, It's okay it's i, I do i refuse to do that mrs uh, fxix sxj sebab saya tak nak melayan sindiran kj yang akan uh, berminggu-minggu selepas ni so tak yalah yeah. okay but you can come to the gym that i go to then
0: hmm maniraj david kj oscharil pernah kena buang sekolah or gantung seminggu sekolah if yes why tak pernah
1: tak pernah. Sebagai good boy hmm. ataupun tidak menakankan toy.
0: Saya tak pernah uh, digantung ataupun dibuang. Saya pun antara pelajar okay, bukan maaf. hanya cemerlang, tapi pelajar uh, uh, pelajar contoh, pelajar hebat dan uh, <laughs> bakal pemimpin negara. <laughs> uh, tetapi saya saya sekolah asrama, hmm. saya pernah kena grounded. Okay. Maknanya uh, asrama ni uh, kadang-kadang ya, kita boleh keluar pada hujung minggu. Tapi saya pernah di denda, tak boleh keluar pada hujung minggu. Sebab sebab, waktu sebelum di asrama saya ni, sebelum kita dibenarkan keluar, dia akan buat check, spot check lah. Dia akan tengok spot check. What did they find? What did they find? find? Ada sampah saya tak sempat nak buang, jadi saya letak sampah tu dalam almari saya. Oh, itu je? (laughs) Itu Itu saja. Nothing scandalous. Nothing scandalous. Nothing nothing scandalous you would say. (laughs) Ya. Okay, ni masih lagi berkenaan dengan uh, otot Syaril. Aaron0203. Hi Syaril, how long have you been lifting weights? Uh, and what's your lifetime SBD max? SBD ni apa Syaril? Steroid Body Density, is, <laughs> What is SBD?
1: SBD is Squat, uh, Bench and Deadlift. Oh, okay. uh, tiga yes. aksi yang paling asas lah ah. dalam, oh. uh, dalam sukan yeah. uh, weightlifting ni. Uh, I've been lifting weights seriously semenjak tahun 2017, 16-17. Mm. Uh, my lifetime max adalah berapa berat saya boleh ni. Squat saya paling banyak 140, uh, bench press saya paling banyak 95, satu rep. Uh, bench press 95, adakah 95 ni more than your body weight? Of course. Oh, more, what is your body weight? 60. 60 963
0: 64. Okey, okey. 363. Dan adakah ia penting untuk kita sebagai seorang yang sasar yang sado? Uh, sado uh, ni uh, uh, kita cantumkan perkataan besar dan bodoh jadi sado. Uh, adakah
1: uh, ini penting untuk kita bench press lebih daripada uh, berat badan kita? Yes, itu cara kita uh, mengukur sama ada seorang yang adalah novice beginner seperti KJ. Yeah. Yang mungkin hanya bench press kurang daripada berat badannya sendiri. Okey. ataupun kita adalah intermediate macam <laughs> saya. Saya rasa
0: kita kena buat keluar kejap kat gym ni.
1: <laughs> <laughs> And my deadlift was also 140. 140.
0: There you go. There you go. Okey. I'm still asking because you're slow. Um, di soalan yang berkaitan Zunorai dengan Sulhi Khalid. Okay. Soalan pertama If Sharyl is KJ's mm. mentee Then who is Sharyl's mentee? Mm. Then soalan yang berkaitan If Sharyl is KJ's protege Who's Sharyl's paduan? So I think the first thing you have to clarify Is are you my protege? I'm the one supposed to answer this? No, no I mean Nak jelaskan yeah. soalan ni Dia ambil <laughs> dia mengandaikan bahawa You are my protege lah Tapi soalan sebenarnya yeah, yeah, adalah yeah. Kalau Siapa? ini adalah turun-temurun <laughs> Saya ada Sharyl Who's your Sharyl I suppose Yeah, yeah, yeah.
1: So your first question, is it fair lah? Assumption yes, asal tu. Yes. Uh, fair assumption, saya masuk ke dunia politik ni okay. melalui KJ. Okay. Uh, dan hubungan kita ada naik, ada turun. Yang yes, yes, belakang ni semua yes. tengah gelap. Sebab ada masa kita gaduh. Uh, so but okay, just, just for the, you know, kita nak
0: menghiburkan orang lah. Pada akhir episod agak serius ni. Hmm. Is it like
1: Anwar dan Mahathir? You know we'll get mocked you even mentioning that right <laughs> that we're as if we unmoi <laughs> no lah not that bad yeah i know no it's never been that bad yeah dia lebih kepada because i won't jail dia you lebih, i won't jail you and you won't stab me in the back lah yes <laughs> but it's more of <laughs> abang adik yang ada masa tak bersetuju ah <laughs> okay. uh, it's, 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 okay. it's not that okay. it's no it's alright adversarial okay um and and who's yours one of my regrets is i don't think i have one tak ada. Uh, saya tak dapat. Saya cuba. Um, yeah. Dan ada beberapa kawan-kawan yang saya fikir kalau saya kekal lebih lama dalam politik boleh capai ke tahap itu. I was yeah. on the way, yeah. uh, but uh, dibunuh dengan kerja saya dibunuh dan dia tamatkan dengan, dengan hebat de- dan dahsyat. Dengan kejam. Dengan kejam. Dengan dengan kejam. Jadi saya tak sempat jadi contoh. Tak sempat jadi ketua muda Malaysia untuk belum. Yeah. Eh. So, yeah. 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 Adalah half-half. So, okay. We'll okay. We'll okay, okay, okay. Uh. Alright. Uh, sorry, let me just ask one. A bit more a bit more serious.
0: Navish Nair, when did SH switch from iPhone to Samsung and why? Uh,
1: I only use iPhone once many years ago for a few months. Tapi mm-hmm. saya suka uh, Android yang boleh uh, ada customizability lebih. Although some people dah cakap dengan saya better pakai iPhone sebab susah untuk kena hack. Betul tak? Eh... Uh...
0: Dalam pengalaman saya Yang saya tahu lah hmm. Tak ada kena hack pun Tetapi Mana-mana? Yang saya tahu tahulah hmm. ha, Manalah tahu kan hmm. <laughs>
1: Aham. Satu soalan yang serius sikit Daripada Blerong Anak usuk Ada apa-apa komen tak Bila China bertindak Menghentikan ekspor beras mereka Ini bukan China je Banyak negara yang Menghentikan ekspor beras hmm. uh, Mungkin sebab itu Kita cakap tentang Keterjaminan Makanan uh, dan itu salah satu penyelesaian yang lebih tuntas untuk Malaysia. Anything you would add, KJ? No, I think that's that's uh, sensible. Okay. Yeah. Jam, jam, jam. KJ, what's MU's main problem? Do captor nama dia. The yeah. player, ten Hag or the owner? Ha, owner ni apa cerita? Ha? Dia ada tarik ada satu offer. So, uh, check
0: kita daripada kata saya dengar dah tarik diri. Hmm. Dan uh, apa, Sir James Radcliffe? Uh, Businessman daripada UK uh, nampak macam dia akan masuk lah. Saya nampak Glazers ni diorang ni. Kena jual pun? Dia tak nak jual. Dia nak duit. Sebab tu dia invite Radcliffe untuk masuk. Sebab Radcliffe akan jadi minority stake ke arah katanya akan uh, akan jadi majority owner satu ketika nantilah But the Glazers will still be in charge. I don't like the Glazers. I think they need to go. Sebab uh, ownership itu ada pent- adalah penting Untuk set the direction for the club Untuk meletakkan ambition untuk the club Bila ada pemilik macam Glazers ni Yang telah preside Ataupun yang telah uh, ada sewaktu Zaman gelap uh, Manchester United Saya rasa tidak ada sinar di hujung terowong. Manager Terlalu awal untuk kita Hukum Ataupun untuk kita membuat Kesimpulan berkenaan dengan Ten Hag Tapi saya berpendapat bahawa We have to admit that he has problems Saya tulis dalam IG Man United Masalah berkenaan dengan Ten Hag ni Bahawa dia dah hilang kepercayaan Sebahagian besar daripada Pemain-pemain dan sebagainya Tetapi pentak sup dia Macam kata there's nothing wrong Kita kena bagi masa dia adalah yang terbaik saya tak apa-apa suka lah pentak sup sama ada dalam bola ataupun dalam politik ni.
1: <laughs> Masalahnya ialah kerja tak jelas siapa yang akan ambil alih. Hmm? Tak jelas siapa yang akan ambil alih. Mungkin itu juga yang... Yeah, So, so, that so
0: that's why mungkin terlalu awal. Tetapi kita kena revisit benda ni uh, kalau tak selepas Christmas, uh, selepas New Year uh, pada akhir uh, season ni. Sebab hmm. you know saya dah tengok dia punya perlawanan setiap minggu. Uh, they are not playing as they should be so playing So bukan
1: hanya result yang kerja kecewa tapi the 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 no, this, the the, 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 the philosophy
0: the, the style the approach it's it's all <coughs> not there not there uh, Yang akhir daripada saya Cheryl mm. daripada Mang 1995 Thoughts on Malaysia to host the 2020 20, 2034 World Cup. Saya waktu saya FAM mm. uh, saya timbalan Presiden FAM lepas tu saya menteri belia dan sukan uh, saya Berpendapat bahawa Malaysia okeylah put aside the fact that you know kita masih lagi belum on merit boleh layak untuk Piala Dunia tetapi mm-hmm. kita dah explore kita dah explore uh, option untuk menjadi tuan rumah bersama dan benda ni kembali dibincang semula terutamanya bila uh, Presiden Majlis Olimpik Indonesia datang ke Malaysia Eric Toh. Uh, dia juga adalah uh, Presiden Persatuan Sepak Bola Indonesia Untuk kita buat joint bid Malaysia, uh, Indonesia Dulu waktu saya kemukakan idea ini uh, Thailand dan mungkin Vietnam Katanya Australia pun nak masuk uh, Sebab sekarang ni FIFA lebih terbuka kepada bidaan daripada beberapa negara untuk menjadi tuan rumah and of course they are expanding the number of teams in the World Cup now so tak adalah semua merebut, uh, berebut satu tempat dalam World Cup I think something we should consider hmm. lebih-lebih lagi kita sedang menang di bawah uh, jumlah uh, Korea kita sekarang ni kita tak pernah kalah dan malam ini hari ini adalah uh, hari Selasa 17 hari bulan malam ini adalah final Pesta Bola Merdeka Malaysia hmm. lawan Tajikistan hmm. dan kita harap Malaysia akan muncul harimau Melayu akan muncul sebagai juara Pesta Bola Merdeka tahun 2023 InsyaAllah Ok, okay. Terima kasih